0: Claudia und Marco. Hallo. Hallo. Heute ist unser Thema der heimische Wald. Wir nehmen das hier gerade 2021 auf. Die Corona-Krise ist noch in vollem Gange. Viele Leute sind in den Wäldern unterwegs. Freizeitsportler, was auch schön ist. Ja, und nicht nur
1: Freizeitsportler. Auch Jäger. Autofahrer.
0: Autofahrer.
1: Also nicht im Wald, aber am Waldrand.
0: Auch also Autofahrer. Manchmal fahren sie auch durch den Wald. Also es gibt eine gewisse... Faszination, aber auch eine gewisse Gefahr. Die Flucht nach draußen. Die Flucht nach draußen, ganz genau.
2: Es ist ziemlich modern im Moment, weil es eben sonst nicht viel zu tun ist. Beziehungsweise sonst, wir sonst nicht so viele Optionen haben, um die Freizeitgestaltung irgendwie interessanter zu machen. Und deswegen wollten wir auch dieses Thema mehr oder weniger ansprechen. Weil es geht schon so in eine Richtung, die wir von Anfang an für diesen Podcast überlegt haben. Und jetzt sind wir soweit. Genau. Der
0: Punkt ist der, wenn mehr Leute rausgehen, das ist eine schöne Sache. Es sollen auch Leute rausgehen.
1: Selbsternannte Naturliebhaber.
0: Genau. Also ein kleiner Disclaimer, das hier wird kein Kompaktjagdkurs. Wir werden jetzt nicht jedes, jedes Pflänzchen des heimischen Waldes besprechen. Aber wir sprechen vor allen Dingen über Gefahren.
1: Es wird auch nicht mehr ganz nicht ganz so waffenlastig, diese Folge. Also Richtig. auch, sonst äh, hätten wir unser Thema verfehlt. Aber...
0: aber vor allen Dingen geht es um die Gefahr vom Menschen auf die Natur und von der Natur in Form von Tier und Umwelt auf den Menschen.
2: Genau, das ist unser Thema für heute. So,
0: wer setzt sich dem Gefahr oder wer bietet eine Gefahr für das Wild? Das nee,
1: jeder, der da nicht hingehört. so ne?
0: Ja gut, hingehört ist so eine Frage. Ne? Ich meine, der Mensch gehört ja irgendwie auch zur Natur, aber na, wer ist denn im Wald? Das sind zum Großteil Freizeitsportler wie Wanderer, Mountainbiker.
1: Skifahrer jetzt im Winter?
0: Skifahrer, Dirtbike und Mountainbiker und querfeld ein Fahrradfahrer. Motocross. Motocrosser, genau, das Wort hat mir gefehlt. Offensichtlich natürlich in unserem Podcast Jäger und Camper.
2: Auch. Wildcamper. Oder allgemein alle Menschen, die vielleicht gar nicht in eine von diesen Kategorien gehören, aber trotzdem jetzt vor allem Zeit im Wald oder im Natur verbringen. Genau. Also die setzen sich selbst auch in Gefahr, beziehungsweise sind auch selbst Gefahr für die Natur.
0: Genau, also in gewisser Weise unter der Kategorie Freizeitsportler kann man schon jeden abbacken, der zu Fuß in den Wald kommt und unter Autofahrer können wir den ganzen Rest ansehen. Also irgendwie passt ihr doch alle in diese, oder passen wir alle in diese Kategorien.
2: Was wir wahrscheinlich auch noch erklären sollen, ist, was wir genau mit Natur meinen, beziehungsweise wo hört auf? Jetzt sage ich jetzt mal die Stadtgrenze und was ist dann Natur an sich? Beziehungsweise vielleicht sollen wir auch erklären, dass in Deutschland an sich keine Wildnis in dem Sinne mehr gibt, sondern wir in einer Kulturlandschaft leben ja. und was das vielleicht bedeutet für die Leute, die jetzt keine Jäger sind oder sich damit überhaupt nicht auseinandersetzen.
0: Genau. Ganz kurz umrissen. Wir haben hier nur sehr, sehr kleine Teile, die Urwald sind. Das ist meistens an irgendwelchen Steilhängen irgendwo. Sehr wenig Teile sind unberührt. Der Großteil bei uns ist, wenn man es ganz blasphemisch sagen will, eine Holzplantage. Die meisten deutschen Wälder sind Holzplantagen. Sie werden angebaut um für die Holzproduktion. Dass sie natürlich auch dem, der Erholung dienen und der Jagd. Keine Frage, aber sie sind eben bewirtschaftet. Wir beschäftigen uns jetzt auch vor allem mit dem deutschen Wald. Wir gehen nicht so sehr auf die Alpenregion ein. Irgendwelche Flechten in Norddeutschland, in der Lüneburger Heide, was ihr betreten dürft und was nicht, werden wir auch nicht behandeln. Wir gehen vor allen Dingen in den 0815 Wald in Deutschland.
1: So, den jeder vor seiner Haustür hat, wenn er spazieren gehen will.
0: Genau. Auch in Österreich und der Schweiz gibt es viele Wälder, die da drunter kategorisiert werden, aber wir sind keine Lawinenexperten, also keine Ahnung, woran ihr da unten sterbt.
2: Gut, also wir klammern jetzt aus, alles andere außer Wald. Sprich, wir sprechen nicht von Felder, wir sprechen auch nicht von irgendwelchen anderen Besonderheiten, wie der Blo ja. das jetzt gesagt hat.
1: Weinberge.
2: Weinberge oder ähnliches. Silbergartensiedlung. Sondern wir sprechen wirklich nur von Wäldern und was da für Gefahren hinter jeder Ecke lauern und was <lacht> die Menschen an sich da hinterlassen.
1: Also genau. ihr geht nach dieser Folge nie wieder in den Wald, weil er so eine starke Angst <lacht> hat.
2: Also der
0: Freizeitsportler, da kann man auch nicht alle über einen Kamm scheren. Die Oma Ilse, die einfach nur gern wandern geht, das ist eine tolle Freizeitbeschäftigung. Es ist gesund, es macht Spaß, ihr lernt die Natur kennen. Da ist nichts gegen zu sagen. Man sollte
2: es auch machen. Ja. So ist es nicht. Also wir, wir sagen jetzt nicht, man darf das nicht machen oder soll nicht machen oder ähnliches. Richtig. Aber man muss sich halt dessen bewusst sein, was man mit seiner Handlung bewirkt in der Natur. Und es ist meistens so, dass man wirklich was bewirkt. Egal, was man in der Natur macht. Ja. Man hinterlässt irgendwas. Ich spreche gezielt Motocrosser zum Beispiel.
0: Bleibt auf euren Bahnen, da, wo es legal ist, da... Ist schon kein Wild. Und mal abgesehen davon, dass da auch die, die Hindernisse viel leichter einzurichten ist. Auf euren Trails, wo ihr fahren dürft, wo es legal ist, ist es leichter, Hindernisse aufzubauen, zu pflegen, als wenn es verboten ist. Einfach gesagt, Motocross Querfeld ein, ist de facto überall in Deutschland verboten. Außer es ist explizit erlaubt. Warum ist das so? Gerade jetzt im Winter ist die Gefahr, dass ihr Wild beunruhigt bei so gut wie 100%. Prozent. Das ist schon, wenn ihr laut euch unterhaltet im Wald ein Problem. Also diese Aussage, die man auch gerne von selbsternannten Tierschützern hört, ja, ihr müsst möglichst laut sein, damit das Wild weiß, dass ihr keine Jäger seid. Ey, im Sommer kann das sogar eventuell dem Zweck dienen, dass das Wild versteht, okay, es ist kein Jäger, sie unterhalten sich laut, sie benehmen sich wie Wanderer. Und in manchen Revieren ist das sinnvoll, weil sie wissen, ein Mensch, der leise ist, der
2: schießt auf mich. Stimmt. Und aber manche, Tiere, manche Tiere sind tatsächlich so schlau, dass die so eine so eine Erkenntnis machen können, beziehungsweise, ja. dass die sowas checken.
0: Im Winter ist das aber was anderes. Im Winter sind die auf Flucht, also sind die eigentlich auf Ruhe getrimmt und das Einzige, was die machen, ist Energie sparen. Weil es ist deutlich leichter, Energie zu sparen, als Energie aufzunehmen im
2: Winter. Weil sie verbrauchen auch viel mehr Energie, die, weil die Nahrung nicht so groß zu ihr ist im Winter, weil die, auch, weil die Temperaturen niedrig sind und sie brauchen viel mehr Energie, um überhaupt zu überleben.
0: Genau, weil das Erste auch, was ein Wanderer macht, wenn er nach Hause oder in eine Berghütte kommt, der bestellt sich was kalorienreiches. Warum? Dein Körper hat Energie verbraucht, dein Körper durch... Aufheizen deines Organismus, wir sind Säugetiere, wir sind gleichwarme Tiere, wir müssen uns aufheizen und genauso ist das auch bei den Wildtieren. Nur die können ihren Stoffwechsel runterfahren, sie sparen Energie, aber müssen diese Energie dann halt auch sparen. Wenn ihr da jetzt laut plärrend durch den Wald lauft oder mit eurem Motocross langfahrt, dann flüchten die. Das heißt, sie müssen den Stoffwechsel hochfahren. Und das ist ein enormer Stress und eine Energieverschwendung einfach. Das ist wirklich, wenn ihr von Burnout sprecht in unserer modernen Industriegesellschaft, das ist genau das, was ihr diesem Tier damit antut. Und jetzt sagt natürlich jeder 0815-Motocrosser, ja, wenn ich das einmal mache. Nee, so funktioniert das nicht. Wir sind 80 Millionen Deutsche so. Wenn jeder das einmal macht, ja, herzlichen Glückwunsch.
2: Wir sind nicht alleine. Und Autofahrer? Aber warum sind sie ein Problem? In der Regel fahren die Autofahrer gar nicht durch den Wald.
0: Naja... Da, wo ich herkomme, da gibt es schon auch Landstraßen, die durch Wälder führen. So, wo man sehr, sehr schnell fahren kann, aber nicht schnell fahren sollte. So, dass natürlich jetzt nicht das Reh in Winterruhe direkt neben der Straße sich hinlegt und äh, seine Energie spart, kaufe ich, aber versucht rund um das ganze Jahr über möglichst defensiv zu fahren. Da, wo Wildwechselschilder stehen, da gibt es auch meistens Wild. und diese Gefahr geht auf beide aus. So, wenn ihr mit Tempo 150 gegen eine Wildsau fahrt, da verlieren beide so. Da gibt es keine Gewinner. Deshalb geht das unter die Kategorie Gefahr von Mensch auf Tier, aber auch von Tier auf Mensch. Also, passt auf als Autofahrer. Und Jäger geht eine Gefahr von Mensch, von dem Jäger auf Wild aus, würde ich schon sagen. Jetzt muss man differenzieren auf die Art oder auf das Einzelobjekt. Jedes Tier hat das, hat das Verlangen zu leben. Und wenn ihr es schießt, Hört sein Leben auf, also hat es ein Interesse, dem Jäger nicht über den Weg zu laufen, kaufe ich. Und für die Art, naja, wenn der Jäger sich an die Schonzeiten hält, dann geht jetzt keine erhöhte Gefahr von einem weitmännischen Jäger auf. Das Wild aus, oder?
1: Ja, gebe ich dir vollkommen recht, aber das wird jetzt auch mal wieder ein bisschen den Waffenaspekt mit reinbekommen. Wir gehen jetzt davon aus, alle Leute halten sich an die Regeln, gehen auf den Wegen spazieren und sagen wir jetzt mal Person, irgendeine Mami mit Kinderwagen spaziert jetzt durch den Wald, fährt das Kind spazieren und trifft auf ein Tier. Auf welches Tier kann sie erstmal treffen?
0: Am unangenehmsten wäre jetzt die Wildsau. Oder der Wolf.
2: Wolf <lacht> <Volt> ist gut, ja. <lacht>
0: Wolf, da sind wir gleich in, einer in einem kontroversen Thema. Damit fangen wir die Leute.
1: Ja, oder, also ich meine, kann auch ein Rotkehlchen sein, aber jetzt hat sie äh, eine Wildsau getroffen. Ja. Was sollte diese gute Frau jetzt mit dem Kinderwagen tun?
0: Ihr Kind auf den Boden legen und sich mindestens 100 Meter entfernen. Nein,
1: Ihr nein. erstgeborenes Opfern, sagst
0: du? Nein, wir, wir Opfern keine erstgeborenen. Das ist der denkbar schlechteste äh, Ausweg. Nein, sie sollte gehen. Sie sollte möglichst zügig, aber nicht sprintend, sich, lang sich zügig, nicht langsam, zügig entfernen. Weil Sauen haben einen nicht sehr ausgeprägten Jagdtrieb, aber verteidigen natürlich ihre Frischlinge. Und wenn ihr zügig geht, der einzige Feind der Wildsau ist nun mal der Mensch. So, folglich hat die in der Regel große Angst, aber die können auch differenzieren. Eine Frau mit Kind, die verstehen, dass ihr nicht auf sie schießt, ihr jungen Mütter, in der Regel. Aber trotzdem, verabschiedet euch, geht möglichst schnell weg, versucht nicht noch ein Selfie zu, aufzunehmen und dann wird euch auch nichts passieren. Da ist die Gefahr von herunterbrechenden Ästen im deutschen Wald deutlich gefährlicher.
2: Wenn wir aber schon bei den Wildsaulen sind, da habe ich eine kleine Anekdote. Also ich war mal wandern und ich bin dann... Also ich war nicht alleine, also wir waren mit einer Freundin zusammen. Und dann sind wir aus dem Wald kurz raus und da war so eine Lichtung, ging richtig bergab, Richtung so einem Fluss. Und wir wussten, okay, Richtung Fluss muss man eh hin. Da ist noch eine Brücke und dann gehen wir über die Brücke. Passt alles schicki sag ich jetzt mal. Und gehen auf diese Lichtung raus und dann äh, rechts von uns war auch so ein kleines Waldstück. Und ungefähr 10 Meter vor um, von uns, also rechts von uns, kam irgendwas aus dem Gebusch raus. Oder beziehungsweise wir haben so ein, so ein Geräusch im Gebusch gehört. Wir haben uns gefragt, ja was ist das jetzt? Das ist das eine Katze oder ein irgendwas Kleines muss das gewesen sein, ne? Und dann schauen wir in die Richtung und dann, tap, 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 kam raus so ein kleiner Frischling. Und dann hat er uns, also der kleine Frischling hat uns erstmal gar nicht bemerkt, also der ist noch ein paar Meter gegangen, also der ist auf uns zugekommen sozusagen, dann hat er mal den Kopf hochgenommen. im dann
1: Angriffsmodus hat, ja,
2: total im Angriffsmodus, genau. Also der, der war einfach verwirrt, glaube ich. Kilo Kilo, voll <lacht> auf dich zu. <ziehen. lacht> nee, und dann, dann hat er seinen, seinen Blick nach oben genommen, beziehungsweise seinen Kopf hochgenommen und dann hat uns erst dann bemerkt, dann bleib, blieb er einfach stehen, wir blieben auch stehen, äh, dann haben wir uns so, so richtig gegenseitig angeguckt, so zwei drei Sekunden und dann hat er genau das Richtige gemacht, der Frischling äh, hat sich um 180 gedreht und dann ist weggerannt, wieder zurück aus der Richtung, wo er hergekommen ist und dann habe ich mir gedacht, wir laufen jetzt ganz schnell, aber in eine andere Richtung. <lacht>
1: kurze Frage. Du sagtest, ja. der Frischling hat alles richtig gemacht. Mhm. Was wäre denn dann Fehler gewesen, den er machen hätte
2: können? Nee, Fehler aber für uns dann gewesen, wenn er noch näher gekommen wäre. Weil, <lacht> weil, weil dann hatte ich noch mehr Angst, weil so hätte ich so ein plausible Deniability, wenn die Mama kommt. Also die Mama Frischling, also in dem Fall die will so... <lacht> meinst, meinst die, die Bache, nicht die Mama Frischling. Ganz genau. Die Mama vom Frischling. Und genau, dann sind wir ganz schnell in der andere Richtung weggelaufen. Und dann haben, haben wir zwar hinter uns so ein äh, Galopp gehört von irgendwas Schweres, was definitiv nicht der Frischling gewesen wäre. Ich kann Ihnen nicht sagen, was das war. <lacht> ich vermute schon, aber äh, wir haben beide nicht hingeguckt. Und äh, genau, dann war es alles okay. Wir haben den die, die, ganzen Bereich so ganz weiträumig sind wir ähm, rundum gegangen und dann hat alles gepasst dann.
0: Das war die richtige Reaktion, aber wir haben jetzt gesagt, naja, Wildsauen haben keinen richtigen Jagdtrieb zumindest nicht Menschen gegenüber, da gibt es eine Ausnahme, wenn die verletzt sind. Also ihr habt sie angefahren oder wenn,
2: angeschossen. Wenn man sie schon angegriffen hat. Ja. ja,
0: genau. Und da ist jetzt wieder diese Nummer mit der Intention, also mit deiner Absicht, komplett egal. Also, natürlich bist du mit deinem VW Beetle, hattest du keine Tötungsabsicht der Sau gegenüber. Das solltet ihr ja wissen, wenn du sie angefahren hast. Aber, oh Wunder... Weiß sie nicht. So, jetzt bist du mit deinem Tesla dagegen gefahren und hast die verletzt. Die hat die Prellung des Todes, vielleicht auch ein paar Rippen gebrochen, innere Blutung. Es geht ihr richtig schlecht. Aber die gibt ihr Leben. Aber es ist eine
2: sehr, sehr zäh. Also, die, die die Wildsauen sind sehr zäh. Ne? Ja. Also, die stirbt davon. Das ist
0: nicht ich so ein Meerschweinchen, was sich bei einem Schnupfen zum Sterben hinlegt und dann auch stirbt. Nee, die nehmen, die wollen das dann noch ausdiskutieren. <lacht> Aber nicht mit Apfeltee und Duftkerze, sondern die greifen dann an. Also, wenn ihr eine Sau angefahren habt, ist es eine gute Idee, nicht jetzt anfangen, die zu verarzten oder zu, streicheln. zu streicheln. Und wenn ihr nicht wirklich wisst, was ihr tut, versucht, oder es dürft, anderer Aspekt, versucht sie auch nicht abzufangen, also zu töten. So, und sie von ihrem Leiden zu erlösen. So, lass das Jäger oder die Polizei machen. Ich behaupte, die können das besser als der
2: Durchschnittsbürger. Und man soll auch an dieser Stelle Frischlinge auch nicht streichen, weil es gibt auch gute Gründe dafür. Also du hast gesagt, das war die richtige Reaktion von dem Frischling wegzurennen oder wegzulaufen oder halt sich so schnell wie möglich von der, von der Situation beziehungsweise von dem Bereich zu entfernen, weil... Die Sau sieht das auch als Angriff, weil die kann dann nicht unterscheiden, oh, die wollen nur ein Selfie machen oder oh, die wollen nur mein äh, Baby streichen. Nein, sie denkt dann, sie wollen meine Kinder wegnehmen und dann ist die Sau auch wieder im Angriffmodus. Dann sind wir wieder an einem Punkt, wo sie halt dann auch nicht differenziert, oh, das ist eine Mama mit einem äh, Baby oder das ist ein Jäger oder wie auch immer. Dann denkt sie nee, die wollen meine Kinder töten, jetzt zeige ich es denn.
0: Ja, genau, also... Der mütterliche Schutzinstinkt, der ist schon sehr stark. Aber ihr solltet euch auch nicht anfangen, mit einem Kyler zu kuscheln,
1: aber, wenn ihr euch die
0: Gelegenheit gibt.
1: Aber gehen wir jetzt mal davon aus, wir haben die Sau mutwillig verletzt, weil wir waren jagen, haben geschossen, warum auch immer nicht tödlich. Und jetzt wird es ja dann gefährlich, weil ich muss ja irgendwie der Sau hinterher, oder?
0: Ja, also eine Nachsuche, das gehört sich so. Das ist auch vorgeschrieben und da sollte man aufpassen, ich habe mich auch nicht immer dran gehalten, also im Dunklen sollte man das nicht tun. Wenn ihr es trotzdem tut, nehmt eine Lampe mit, montiert die nicht an eurer Waffe, wenn ihr in Deutschland unterwegs seid, Österreicher und Schweizer, ist was anderes. Also wenn ihr schon im Dunkeln nachsucht, was eine schlechte Idee ist, habt eine Kopflampe oder ein Waffenlicht dabei, wenn ihr aus Österreich oder der Schweiz kommt.
2: Hängt natürlich vom Bild ab. Ne? Also, genau. wir haben jetzt abfangen gesagt, allgemein, wenn es auf ein Reh geht, dann wäre es auch in der Nacht weniger ja, problematisch, Also wenn wir wissen, also, das ist ein über 100 Kilo Keiler, den ich angeschossen habe, der ist verletzt und der läuft jetzt in die Richtung. Dann läuft man in der Regel nicht hinterher, vor allem ja. nicht, wenn es schon ja. dunkel ist.
0: Und ihr könnt ja am Schweiß sehen, so, wenn da jetzt ein richtiges, wenn ihr mit einer 300 Windmark da drauf geschossen auf habt. Auf einen Frischling. Auf so einen Keiler und da liegt jetzt ein großes Stück Lunge. so Dann könnt ihr euch schon mal eins und eins zusammenzählen. Aber Situationsanmeldung
2: Also wenn wir schon bei der Nachsuche sind, was macht man auf der Nachsuche als Jäger? Beziehungsweise das nimmt man alles mit und was ist sein Ziel?
0: Bei der Nachsuche auf Wildsau ist halt die Gefahr, dass du angegriffen wirst. Und deshalb würde ich ein kräftiges Kaliber nehmen, was auch soundtauglich ist. Am besten ein Gewehr, aber das ist manchmal gar nicht so leicht. Genau,
2: das ist, das ist ein richtig guter Punkt. Gewehr.
0: Gerade, wenn man ins Unterholz
2: muss, ne? Genau. Weil normalerweise, die Nachsuche findet nicht über irgendwelche normale Wege statt, sondern man muss schon durch den Gebusch Genau. genau. Die Sau
0: denkt sich nicht, ich sterbe jetzt einfach mal auf der... Auf dem
2: Feldweg. Oder ich laufe jetzt irgendwo da lang, wo es auch für einen Mensch bequem wäre zu laufen. Genau. Sondern die läuft halt mal wirklich durchs Unterholz oder ähnliches. Ne? Deswegen braucht man auch die Hunde und, und, und. So,
0: und jetzt stellen wir uns vor, die ist jetzt ins Gebüsch gelaufen. Ihr seht noch leicht sich den Brustkorb anheben, aber sie liegt schon. So, jetzt kann man, wenn die Grundausbildung noch nicht so lange her ist, kann man vielleicht noch schön gleiten. Aber man ist jetzt älter und muss da irgendwie ran. Man hat sich jetzt für eine Kurzwaffe entschieden. Was würde ich für eine Kurzwaffe nehmen? Da gibt es so zwei Lager.
1: Wir und haben beide Lager auch hier.
0: Wir haben beide Lager hier vertreten, was Kurzwaffen angeht. Einmal stark und wenig Kapazität und einmal schwach und viel Kapazität. So,
2: Fangen wir bei schwach an.
0: Fangen wir bei schwach an. Flo. Ich verteidige jetzt. Ich sage nämlich, es reicht für die Nachsuche und für den Fangschuss eine Pistole. 9x19, also 9mm Luger. Meiner Meinung nach ist das eine Top-Waffe, weil für die Nachsuche auch, weil sie hat Durchschlagskraft. Sie, nicht ohne Grund ist, das das einzige NATO Kaliber, was in kleiner Abwandlung sogar die russische Föderation benutzt, bei der ganz neuen Armeepistole. Also die ist schon kräftig, je nach Laborierung, und sie ist zuverlässig. Also zuverlässigere Waffen gibt's fast gar nicht, meiner Meinung nach. Ich habe zurzeit mit meiner aktuellen P8 etwas über 10.000 Schuss gemacht. Ich habe Buch geführt und nicht eine Störung gehabt.
1: Ich finde so. langsam, Heckler und Koch sollte uns Geld geben. Also ja, wirklich, also so oft, wie wir das sagen.
0: Auch wenn viele auf die P8 fluchen, die ist urzuverlässig. Die funktioniert einfach. Und Glocks funktionieren auch. Ich meine, wir haben schon mal Glocks gehatet, was das Problem an denen ist, aber sie sind zuverlässig. Und sie haben Magazinkapazität. Eine Glock, hat, eine Glock 17 hat 17 Schuss, eine Glock 19 hat 15 Schuss und selbst eine Glock, keine Ahnung, 20 hat immer noch, glaube ich, 13 Schusskapazität in 10 mm, also noch kräftiger, aber immer noch viel Magazinkapazität, wenn ihr mal daneben schießen solltet. Und ich bin der Meinung, wenn die Sau euch dann doch annimmt, ihr habt einen Fehler gemacht in der Einschätzung, die Sau nimmt euch doch an und jetzt habt ihr die Hosen gestrichen voll. So, und jetzt haltet ihr drauf und schießt, weil es... Nicht mehr um Wildbrettverwertung, sondern um euer Leben geht. So, dann sage ich, ich will viele Chancen haben, die Sau zu treffen. Am besten ins Hirn oder die Halswirbelsäule. Weil alles andere die Sau ausbluten lassen in drei Sekunden, bis die euch in der Aorta drin hängt und euch wirklich wehtut. Das reicht nicht. So, deshalb, und ich bin der Meinung, reine Energie bringt nicht, sondern Shot
2: Placement, wie die Amerikaner sagen. Also wo ihr hinschießt, ist ganz richtig. genau. Das ist, das ist ein sehr guter Punkt und das ist sehr gut, wenn man das kann. Also es ist wirklich Lob und Anerkennung für die Leute, die das auch schaffen, den zentralen Nervensystem bei einer Sau in Bewegung zu treffen, weil das ist schon eine schwierige Sache. Nicht nur, weil das Ziel sich bewegt, sondern weil auch dieses Ziel sehr klein ist. Und natürlich würde, würde man sehr stark davon ausgehen, dass ein Kaliber in 9mm auch ausreichen würde, wenn man dieses Ziel auch trifft. Ich bin aber der Meinung, dass man, vor allem wenn man unter Stress ist, wenn einem die Sau angreift, wenn die Sau auch in Bewegung ist, dass man nicht unbedingt dieses Shot Placement, wie du es nennst, selber als Schütze oder als Jäger leisten kann. Oder ich traue mir das weniger. Ne? Natürlich gibt es Leute, also du mit deinen 10.000 Schuss, die, die das auch schaffen würden. Äh, keine Frage. Wir, wir hatten es auch bei der Glock-Folge, äh, übrigens, wer sich das noch nicht angehört hat, äh, wahrscheinlich jetzt wäre ein Punkt. <lacht> wir hatten einen Punkt mit dem Trainingsfaktor. Natürlich, wenn man mit der Waffe übt, dann kann man auch dieses Ziel erreichen und das Kleinhirn oder was auch immer du treffen willst, auch bei einer Sau in Bewegung mit 60 km/h <lacht> machbar. Aber nicht jeder kann das. Nicht jeder hat auch die Gelegenheit zu üben. Nicht jeder kann auch mit dieser Waffe so umgehen, wie du, der an dieser Waffe trainiert ist, durch deine deinen militärischen oder Sportschutz im Hintergrund und so weiter. Und das unterstelle ich jetzt den in, in Jägerschaft schon, aber ich bin jetzt nicht so lange Jäger, um das für alle zu sagen. Aber von das, was ich bis jetzt gesehen habe, ist... Tatsächlich nicht der Fall, dass jeder Jäger jede Woche sich auf der Schießbahn stellt und übt mit seiner P8 oder Glock, wie man den Fangschuss einsetzen sollte. Also
0: fasse ich zusammen. Du bist der Meinung, dass die, das Projektil durch die zusätzliche Energie bei einem Revolver dir quasi eine zweite Chance geben soll, indem du, okay, ich habe jetzt nicht das Hirn getroffen, dann mache ich aber noch das Bein oder...
2: Das her, die Kammer. Wir waren gar nicht beim Revolver. Also, ich, ich, bin nicht der Meinung, dass, dass man unbedingt, dass es, dass es an die Patrone liegen muss oder ähnliches. Mm. Ich bin nur der Meinung, dass man die Vorteile, die du genannt hast, also dieses Shot Placement und Kapazität, dass du die beiden nicht wirklich äh, nutzen kannst. Nutzen kannst. Oder äh, komplett erschöpfen, zu erschöpfen sind von jemand, der geübt unter, ist. unter Stress nicht geübt ist, in eine sehr gefährliche Situation ist. Das okay. ist mein, das ja, ist mein Standpunkt gut, sozusagen. Gut. Also ich habe selber beides. Also ich habe eine Pistole in 9mm, ich habe auch einen Revolver in 3, äh, 357 Magnum. Warum ich einen 357 Magnum Revolver habe, mit der Begründung, weil ich damit auf der Sau gehen würde. Also in dieser Situation, die wir jetzt geschildert haben, würdest du deine P8 nehmen und auf die Sau gehen, würde ich meinen 357 Revolver nehmen. Warum mache ich das? Weil ich der Meinung bin, dass wenn mich die Sau in diese diese wirklich spezielle situation die wir jetzt also dieses szenario was wir uns aufgebaut haben jetzt ja. die sau ist verletzt die sau sieht uns wir haben nicht so viel zeit zu reagieren wir haben es verpennt oder was auch immer haben keine langwaffe dabei nur die kurzwaffe und die sau greift uns an die sind 10 meter die braucht was weiß ich 3 sekunden oder so oder fünf sekunden ist auch wurscht ich bin der meinung ich ich werde nicht ich werde es nicht schaffen die Kapazität, was mir die Pistole anbietet, an, an Munition und ein Shot Placement auszunutzen. Und deswegen nehme ich den Revolver. Sprich, ich kann mit dem Revolver zwar nicht so viele Patronen verschießen, also ich habe sieben in einem Trommel im Vergleich mit der Pistole, wo ich 17 habe, aber trotzdem ist das eine viel stärkere Patrone, die für die Sau schon was ausmacht. Also wenn du eine Sau irgendwo triffst mit einer 9mm, es ist es nicht dasselbe, wenn du sie irgendwo triffst mit einer 3 von 7, wenn du sie im Kopf triffst mit beiden. Ich denke. Aber, aber das schafft nicht jeder. Und ich, ich traue mir das auch stand jetzt nicht, dass ich das schaffen würde, weil ich nicht jede Woche in diese Situation bin, wo ich diesen Fall üben kann. Darf Verstehst du, was ich, ich meine? Kurz eine Frage Gerne. stellen. Ja.
1: Als Seitenkommentar. <lacht> also, man könnte ja jetzt denken, so Pistole hat bis zu 17 Schuss, Revolver hat nur.
2: 6, sechs 7, 8, ja.
1: Und ist dann nicht drei schlecht platzierte Schüsse von der Pistole besser als ein schlecht platzierter Schuss vom Revolver?
0: Kommt natürlich, also ja, vielleicht, es vielleicht auch es nicht. Kommt, also, es, es kommt erstmal abhängig. darauf an, wie schlecht. Ja. Und mehr Schüsse sind natürlich auch immer das po für Potenzial für mehr Querschläger. ne? Also, äh, für das Hintergelände muss ja sowieso stimmen, aber ich. Teufel ist ein Eichhörnchen. Ihr trifft einen Stein, den ihr hinter der Sau nicht gesehen habt. Das schlägt durch, trifft einen Stein, prallt ab. Es wäre super doof, aber in einer Notwehrsituation, denke ich, schaust du nicht, ob da nicht ein, vielleicht ein dicker Stein dahinter steht, so wie du es bei einem Fangschuss und einem Verkehrsunfall
2: machst. Genau. Und ich würde, ich will aber jetzt auch, auch keine, sage ich jetzt mal, ich will jetzt keinen Shoutout zu allen Revolverbesitzer und sagen, ja, Revolver ist viel besser. Nein, also im Endeffekt kommt drauf, kommt drauf an, wie man damit umgeht. Ne? Also ich denke auch, wenn wenn ich die Chance hätte, eine, eine stärkere Patrone in eine Pistole zu haben, würde ich wahrscheinlich auch zu einer Pistole tendieren. Aber was was ist mein Auswahl? Natürlich gibt es auch die 10mm und, und, und. Aber da sind für mich eher Exoten im Vergleich mit einer 357. Ja, die findest du nicht überall. Richtig. Und aber da sind wir jetzt bei bei einem komplett anderen genau, Thema wahrscheinlich. Aber, aber das, das, ist, das ist die Begründung, warum ich der Meinung bin immer noch, dass dieser Revolver für mich einen besseren Fall ist. Der, der
0: Amerikaner sagt, it's the Indian, not the arrow. Also es ist der <lacht> Indianer, nicht der Pfeil. Und das, finde ich, trifft es ganz gut. Ich habe jetzt einen Artikel gerade vor, äh, vor mir liegen von Ammo Land. also das ist eine, eine Waffenzeitschrift in den USA. Da wurde, die haben recherchiert und nur, auf Alaska, nur in Alaska geschaut, wo Pistolen für die Selbstverteidigung gegen Bären eingesetzt wurden. Egal, welche Bärenart jetzt.
2: Kurzwaffen, nicht nur Pistolen. Kurz genau, Waffen.
0: Kurzwaffen. Ja. Richtig. Und beim Punkt 9mm haben sie fünf, fünf Fälle gefunden. Wir reden nur von Notwehr, nicht von ich gehe jagen mit einer Pistole. Ist eine schlechte Idee, weil es ist nicht weitmännisch, aber nur Notwehr.
1: Nothilfe sogar.
0: Nothilfe, wenn man es ganz streng nimmt. Da haben sie fünf Fälle gefunden mit 9mm Pistolen und fünf Fälle waren war die Notwehr erfolgreich. Also es funktioniert schon, aber...
2: Also es, es gibt, es gibt, denke ich, einen Grund, warum alle diese Alaska-Guides und Jäger und Leute, die dort unterwegs sind, die also Grizzlybären oder Ähnliches auch antreffen, dass die halt mindestens eine 357 oder 44 oder was auch nee, immer tragen. Auch oder 10 mm. Ja, 10 haben Meter sie, haben sie, aber, aber es gibt halt auch andere Artikel, nicht nur den. Und die tragen halt anderen Kalibern. Ne? Das heißt wieder nicht, dass dass das 0 plus Ultra ist. Ich glaube, so eine Lösung gibt es nicht. Wichtig ist es, dass man mit der Waffe, die man trägt, auch umgehen kann.
0: Richtig, absolut richtig. Und das Schöne, was ich sehe für unsere österreichischen und Schweizer Zuhörer, es gibt mittlerweile auch Revolver, die Picatinny-Schienen unterm Rohr haben, wenn ihr darauf Wert legt. Wenn ihr es nicht braucht, dann braucht ihr es nicht, Punkt. Aber es gibt von Smith Wesson Modelle, die haben eine Picatinny-Schiene drunter, da könnt ihr auch ein Waffenlicht montieren, wenn ihr das wollt. Und Pistolen, da geht das meistens. Also es gibt meistens Waffenlichter für Pistolen, für fast jede und bei Revolvern ist dieser Aspekt eher so, nehmt eine Kopflampe. Und für die deutschen Zuhörer, nehmt ohnehin eine Kopflampe. M macht euch nicht äh, angreifbar, macht euch und nicht
2: wahrscheinlich wirklich nicht auf die Sau in der Nacht gehen. weil Das, das ist, das ist, ganz das ganz ist wirklich, Idee, das das ist ja, wirklich der beste sind. Tipp, glaube ich, was wir so mitgeben können. Aber was ich, was ich noch ansprechen wollen würde, weiß nicht, ob du Bock hast, aber <lacht> ähm, oh. wir haben jetzt die Kurzwaffen angesprochen, mhm. warum, weshalb, wieso, aber was ist mit Langwaffen? Also wir haben die jetzt weggelassen, weil wir gesagt haben, okay, wenn ich jetzt durch den Unterholz irgendwie auf ja. alle vier gehen muss und so weiter, dann ist halt äh, so ein ne über einen Meter äh, langes Gewehr mit noch Zilfenrohr und, und Schalldämpfer Vergrößerung, und Verrollen. Vergrößerung und 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 alles mögliche es ist es nicht wirklich zielführend, ja. aber was wäre zielführend? Und jetzt Vielleicht nicht nur die Na Nachsuche an sich, sondern auch den Fall bei einer Drückjagd oder Treibjagd, wo auch so durchgeschützen unterwegs sind. Was würden die nehmen? Laufen die auch nur mit einer Pistole oder einem Revolver oder Am machen die was anderes?
0: Am Ende sind wir wieder bei dem Punkt mit dem, was ihr habt. So, Also wenn ihr schnell repetieren könnt, es gibt Leute, die können so schnell einen Repetierer oder geradezu Repetierer, wenn man ein bisschen schummeln will, <lacht> repetieren, dass das quasi an einen Halbautomaten fast rankommt. Und dann,
2: klar, dann ist das optimal. Weil du und, hast und die Geschwindigkeit und du hast ein Kaliber, also die Stärke. Genau, ja. und, genau, die Kraft und die Stärke und die Geschwindigkeit.
0: Da
1: können wir gleich mal die äh, Waffe von meinem Papa vorstellen. Die würde ja eigentlich gut dazu passen, ne?
0: In Sachen In Geradezug ja.
1: und schnell, also die Browning-Maral ist das.
0: Ne? Die Browning-Maral. Also, das ist ein günstigerer geradezugrepellierer, eine tolle Waffe was ich gehört habe, dein Vater schwärmt von ihr. Ich hatte sie noch nicht in der Hand, also nimm das.
1: Also ich hatte sie in der Hand. Die fühlt sich halt an wie eine Waffe.
0: Ja und die, gut, es gibt auch vom Blaser, die erachtet ist ja auch gerade zu krepetierer und
1: ja, aber bei der Maral ist ja die Feder mit eingebaut, ne? Stimmt, die Maral,
0: die zieht die zieht man einfach nur zurück und dann schnellt die wieder nach vorne. Das ist recht praktisch. Ja ähm,
1: halbautomatische, halbautomat.
0: Ja gut, das ist catchy <lacht> und das ist Marketing, aber der Punkt ist, nach deutschem Jagdrecht, da dürft ihr nur drei Patronen haben in einem Halbautomaten. Das ist blöd, wenn es wirklich ernst wird oder wenn ihr einfach gierig seid, so eine komplette Rotte zu beschießen. Da ist ein Repetierer aus gesetzlicher Sicht besser, weil da könnt ihr so viele Patronen so wie auch, ihr
2: wollt. Es ist auch praktischer in der Hinsicht. Also, wenn man eher auf diese drei Schuss begrenzt, dann macht es gar keinen Sinn, meiner Meinung nach, einen Halbautomaten, äh, einen Halbautomaten mitzuführen in Richtig. so eine Situation, weil wie gesagt, man ist unter Stress. Dann schießt man halt einmal mehr, als man will und, oder man denkt. Und dann ja. sind halt die drei Schuss sehr, sehr, sehr schnell verschossen.
0: Und wir reden gerade von der Gefahrensituation, nicht genau. von der vom Ansicht, von der Normaldrückjagd.
2: Genau, ähm, sondern wir reden von diesem, wirklich diesem Fall, dass die Sau jetzt verletzt ist, ist. Ja. krank geschossen ist und sieht und denkt, okay, dem zeige ich jetzt. Ja, und genau. da, da wäre hilfreich, wenn man sowieso schon eine Langwaffe führt, dass die Waffe einen kräftigen Kaliber hat und Repetierer ist mit mehr Kapazität. Ja, genau. Da gibt es auch Hundeführer, die auf die Unterheber-Repetierer schwören. Oder sogar Pumpguns mit Flinken. Oder Pumpguns, genau. Also Vorderschaft Repetierflinken. <lacht> ja, genau. Für die, unsere Juristen. Genau die. Aber da kommt es wieder darauf an, womit man am besten umgehen kann.
0: Ja. Und dann und womit man sich äh, traut, bei einer Drückjagd aufzulaufen, weil wenn ich da als Nicht-Hundeführer und Nicht-Durchgeschützt mit einer Pumpgun auflaufe, da werde ich in vielen Teilen ein bisschen schräg angeguckt, gerade in Deutschland. Aber wir reden jetzt ja auch mit Jägern, die Erfahrung und Ausbildung haben. Es wird ja kein Kompaktjagdkurs, was wir hier machen, also ihr wisst eigentlich, was zu tun ist. Oder solltet es wissen. So, aber wenn ihr jetzt so richtig keine Jäger seid und ihr sagt, Jagen ist blöd, weil da tötet man Tiere, ich bin so richtig in
2: touch with nature so, ich gehe campen, ja. Hammer Idee, oder? Ich übernachte im Wald. Ja. Und das machen viele. Jo. Vor allem jetzt. Ist doch top.
1: Weil sie Naturliebhaber sind.
2: Ja. Genau. Das ist verboten. Es gibt aber ein Problem damit. Und das ist, das ist nicht der einzige Problem, dass es verboten ist. Genau. Es ist verboten aus, aus guten Gründen.
0: Und also Campen, Wildcampen ist verboten. Bivakieren ist erlaubt. Bivakieren ist nur, wenn es ums Schlafen geht. Da werdet ihr nicht noch ein äh, süßes Picknick machen, sondern beim Bivakieren, das ist quasi das, was ihr im Auto macht, wenn ihr rechts ranfahrt, einen Sitz zurücklehnt und schlaft. So, das ist zur Wiederherstellung der Fahrtüchtigkeit oder im militärischen Setting der Kampfkraft. Da geht es nicht um Camping. Aber selbst wenn ihr bivakiert, macht es nicht im Wald. Stellt euch einen Sitz zurück, schlaft eine Stunde, fahrt
2: weiter. Genau, und es gibt gute Gründe dafür. Wir haben schon anfangs erwähnt, dass... Wir mit allem, was wir im Wald machen, im Wald dann sich, das Wild, was da wohnt und die Natur allgemein beeinflussen. Wenn jetzt so ein Naturliebhaber oder mehrere so einen Campingtrip machen im Wald, dann ist es für die Natur und für die dort lebenden Tiere ein Horror, weil die auf einmal den ganzen Bereich meiden müssen. Was, was dann passiert ist, dass die Tiere noch mehr gestresst werden und noch mehr sich auf irgendwelche Flächen verkriechen, sage ich jetzt mal, oder verstecken von bösen Menschen, weil es halt die meisten Schalenwild sind auch Fluchttiere an sich. Also ja. die, die, die sind keine Prädatoren, selbst ja. die Prädatoren gehen weg von Menschen. Aber äh, vor allem die Fluchttiere, dann, die unterscheiden überhaupt, die, die schauen auch nicht, oh, das sind Naturliebhaber, die wollen uns nichts Böses oder ähnliches, sondern die, die laufen einfach weg. Ja. Und dann sammeln sie sich an Orte, wo sie sich sicher fühlen und haben auch Angst rauszugehen, auf die Felder oder woanders. Und dementsprechend passiert sowas, was, was den Wildtieren zu Recht oder zu Unrecht, kann man unterschiedliche Meinungen zu dem Thema haben, aber die verbeißen halt die, die kleinen Bäume und damit beeinflussen den, den Ökosystem an sich, bzw. die Waldverjüngung.
0: Genau, Ausnahmen davon bestehen auf zugelassenen Campingplätzen, weil die sind zugelassen, da gibt es ohnehin keinen, will, das ist, das ist in Ordnung. Und wenn ihr im militärischen Setting unterwegs seid und ihr bivakiert im Wald, ja, dann bleibt ihr auch länger da. Aber da, jetzt müsst ihr einfach... Da sind, sind aber
2: auch Übungsplätze.
0: Stimmt, das sind Übungsplätze und da muss man einfach... Der Wald, der dort besteht, ist auch so genutzt. Also da wird, da bivakieren regelmäßig Soldaten und da ist erstmal kein... Wildheimisch, was nicht daran gewöhnt ist, Menschen um sich zu haben. Das ist eine ganz andere Situation. Und Landesverteidigung ist wichtiger als in Touch with Nature sein.
2: <lacht> Gut, aber es gibt auch ähm, Zeiträume oder bestimmte Zeitplan auch für diese Campingplätze, Übungsplätze und so weiter. Sprich, die werden nicht dauerhaft benutzt. Und das Wild kann sich auch an diese Zeiträume mehr oder weniger dran gewöhnen und weiß halt, okay, jetzt ist die Saison, wo diese zweibeinigen Spastis immer wieder da sind und dann laufen wir woanders, aber dann sind sie halt nach einem Monat weg und dann sind wir wieder da.
0: Interessant, wie du Soldaten nennst,
2: aber <lacht> nein, <das sind lacht> ja auch Nein, ich meinte, ich meinte auch die Campingplätze an sich. Ja. Ne? Also die, die sind auch saisonweise offen, die sind auch nicht dauerhaft offen in ja. der Regel. Ja. Ist aber auch wurscht, sind halt bestimmte Plätze, wo man halt das darf und es gibt halt gute Gründe, warum man das nicht überall darf und warum man das nicht überall tun soll. So, und Dasselbe ist auch mit Feuer machen, dort Essen und so weiter und so fort. Genau,
0: Feuer machen ist wieder so ein Punkt. Gefahr von Mensch auf Wild waren wir hier gerade. Da ist Feuer ein ganz großer Faktor. Gerade im Sommer kann es passieren, dass der Wald abbrennt weil ihr auch nur geraucht habt. Wenn ihr nicht mal Camper seid, sondern Wanderer, ihr sagt, ich bin auch in Touch with Nature und rauche immer ohne Filter und da kann ich sie wegschmeißen oder aus dem Auto raus, wenn wir beim Auto Autofahrer, ne? genau. weil der ist überhaupt nicht in Touch with Nature und denkt sich, ich will mein Auto nicht dreckig machen. Genau. Fluppe raus. Nee, es gibt einen Grund, warum alte Autos einen ähm, Aschenbecher haben und wenn
2: ihr im 20. Jahrhundert hängen geblieben seid und Raucher seid... Ähm, <lacht> <lacht> Gut, aber die Gefahr besteht nicht nur beim, beim Rauchen oder beim sowas Offensichtliches, sage ich jetzt mal, sondern auch, wenn man eine Glasflasche draußen irgendwo rauswirft. Ja. Weil die Sommer werden halt trockener oder sind halt manchmal einfach trocken. Und das Glas in Kombination mit der Sonne entsteht äh, so ein kleines Punkt, was halt sehr, sehr heiß werden kann und dann ein Feuer starten könnte. Warum ist das gefährlich? Naja, Waldbrand.
0: Ja, also dieses typische ähm, Brenngas, dieser Brennglas-Effekt. Ein weiterer Punkt, wo der Mensch eine Gefahr für die Wildtiere sind, ist Industrie, aber hey, ja, das ist nicht unser Bier, äh, das, da können sich gerne Politiker und Aktivisten drum kümmern, inwiefern sich die Industrie dran halten soll. So, Gefahr von Tier auf Mensch. Ja? Mhm. Jetzt haben wir eine lange Moralpredigt gehalten. Was sind die Gefahren, die Tiere auf uns haben? Und da würde ich wieder verschiedene Rollen, die wir abdecken, erstmal überfliegen. Nämlich den Autofahrer, den Fleischkonsumenten, vor allen Dingen den Wildfleischkonsumenten, den Freizeitsportler und den Jäger.
2: Jährlich verletzen sich in Deutschland bei Wildunfällen zwischen 2000 und 3000 Menschen. Und davon werden 500 bis 1000 schwer verletzt und 10 bis 20 sterben. Vielleicht das verlinken wir die Statistik noch. Ja, Aber Show Notes. Wildunfälle passieren immer wieder. Und ich bin mir jetzt nicht sicher wie viel von dem von Wild, was, was erlegt wird, beziehungsweise Wild, was stirbt jährlich, wie viel davon zu Wildunfällen gehört, was für ein Anteil an Wildunfällen, was für ein Anteil an äh, Gejagtes Es gibt
0: Reviere, wurde mir so in der Jagdschule erklärt, ich habe noch kein solcher Reviere gepachtet selbst, aber es soll wohl Reviere geben, wo 50% der Abschlusspläne vom Autoverkehr genau geführt werden.
2: Genau das meine ich, ja. Und
0: das ist eine Gefahr für den Autofahrer, ganz klar, weil auch wenn die, Wild, das, das ist wieder umgekehrt, so wie die Wildsau zu dir so, du, ich dir so, äh, du mir. Also die auch wenn die Wildsau nicht die Absicht hat, euch das Leben schwer zu machen. Wenn ihr der mit 150 reinfährt, da mach, fährt, da macht die euch das Leben schwer.
2: Und nicht nur euch, sondern auch anderen Verkehrsteilnehmern, weil ich kenne zumindest einen Fall, also zu 100%, wo der Fahrer auf der Landstraße mit äh, zwischen 80 und 100 gefahren ist. Von der Entgegenrichtung kam ein anderes Fahrzeug. Und dieser Fahrer, der da ist, die Sau über die Straße gelaufen, der hat die die Sau getroffen, und zwar nur mit der eine Seite, aber dann durch die Geschwindigkeit ist diese Sau weitergeflogen, sprich auf die Gegenüberspur und dann in der Schützenscheibe von einem, von einem Gegenfahrzeug. Der Fahrer von einem... Das, Windschutzscheibe. Ja, genau. <lacht> <lacht> von, <lacht> Windschutzscheibe. Ja, Von der Windschutzscheibe äh, des Fahrzeugs auf der gegenüberliegenden Spur und dann ist der Fahrer dieses Fahrzeugs auch gestorben.
0: Ja, wenn man im Ghetto groß geworden ist, heißt das Schützenscheibe. <lacht> Nur so. <lacht> die Scheibe, wo du rausschießt. Ja, das, das sind alles realistische Gefahren. Und das ist auch so ziemlich die einzige Gefahr, Neben Krankheiten vielleicht, Zoonosen, wie euch ein Reh wirklich das Leben zur Hölle machen kann. Also n, auch ein Energie steigt im Quadrat zur Geschwindigkeit. Also je schneller ihr fahrt, desto gefährlicher wird das Wildtier. Und desto weniger muss es wiegen, um euch gefährlich zu werden. Mhm. Aber jetzt haben wir den Straßenverkehr mal abgehakt. Ich denke, Triviales müssen wir nicht erzählen, dass ein 300 Kilo Rothirsch gefährlich ist. als ein 20 Kilo Reh sollte auch jedem bekannt sein aber als Fleischkonsument. Jetzt denkt ihr, ja, ich bin aber hier Sport in der Natur finde ich doof. Ich bin E-Gamer, ja, und aus irgendeinem Grund werde ich gerade gezwungen, diesen Podcast zu hören, der nicht <lacht> über E-Gaming <lacht> geht. Dann genau die Hörer, die Hörer, er ja, hat diesen einen wollen wir erreichen. Für Sie. Für ja, ja. Sie. Ja. Aber ihr sagt, gesunde Ernährung ist mir ja wichtig, deshalb esse ich Wildfleisch. Was ist da die Gefahr? Gibt es da überhaupt Gefahren?
2: Ist ja, natürlich gibt es Gefahr. Nee, ist doch gesund. Ja, nee, sagst Fleisch du. Das ist gesund. Ja, weißt du, warum gibt es Gefahren? Keine weil, Ahnung, weil covid weil, 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 vom Himmel gefallen ist? Nein, weil Wildtiere nicht zum Arzt gehen. Auch nicht zum Tierarzt. Stimmt. Es gibt keinen Wildtierarzt.
0: Stimmt, das ist richtig. Also, es klingt zwar jetzt albern, aber
2: so ist es. Also, die kriegen auch keine Antibiotika, wieso? Ja, aber trotzdem können sie Krankheiten kriegen. Ganz genau. Und ja. vielleicht
1: deswegen und wenn der Jäger,
2: <lacht> genau deswegen,
0: ja. und wenn der Jäger einen, einen schlechten Job macht und Krankheiten nicht erkennt, dann kann
2: das gefährlich werden für den Konsumenten. Also für die meisten Jagdscheininhaber war das hoffentlich, also ich gehe stark davon aus, dass es auch Großteil von der Prüfung war, eben diese äh, bedenklichen Merkmale bei Wildtieren zu erkennen. Ja auch beim, also beim lebenden Tieren, genauso wie beim, bei den Tieren, die schon erlegt worden sind. Wenn man sich die Organen anschaut, sollte man in der Lage sein, zumindest zu erkennen, dass irgendwas nicht stimmt, um es dann später untersuchen zu lassen. Genau,
0: und wenn ihr euch nicht sicher seid, seid euch nicht zu schade, einen erfahrenen Jäger nachzufragen, ist das normal,
2: das ist in Ordnung. Als Fleischkonsument... Aber es gibt auch, sorry... Es gibt auch Verpflichtungen, ne? Bei, ja, bei, bei Wildtierarten, wie zum Beispiel Wildschwein, die Allesfresser sind, muss man eben Trichinbeschau machen, also Trichinprobe ja. abgeben. Dem Tierarzt wird untersucht, ob es Trichinen drin sind oder nicht. Es gibt aber vermehrt jetzt letzte Zeit, ich glaube ich, Ende letztes Jahres oder so, was tatsächlich, also zum Ende des Jagdsaisons, war beim Rothirsch in Bayern vermehrt, die äh, TBC, also Tuberkulosis, vermehrt erkannt worden, beziehungsweise ist halt aufgetreten. Also man muss schon sensibilisiert sein. In der Regel ist es aber tatsächlich, in meiner Erfahrung, ich weiß jetzt nicht, ob es halt überall so ist, aber die Tieren, also das Rewe zumindest, was man erlegt ist, sind halt gesunde Tiere.
0: Ja, genau. Der Punkt ist der, das richtet sich jetzt weder an den Fleischkonsumenten, der sein Fleisch kauft oder einen Jäger kennt, den Jäger des Vertrauens hat in Deutschland, aber wenn ihr ja, wenn ihr beispielsweise im Ausland seid, in den USA, ihr seid im Urlaub und da sagt Hilly Billy Joe, hier kommen wir, nehmen eine Flinte und gehen halt mal was schießen, so, und dann braten wir das und essen's. Das, da, da geht eine Gefahr für den Fleischkonsumenten aus, weil du hast schon Definitiv. gesagt, hier, mit Billy Joe will ich nicht in den Wald gehen, weil die Flinte ist gefährlich, wenn der sie in der Hand hat, Mündungsbewusstsein. Hat er überhaupt nicht und hat seinen Finger immer als, ähm, als Fingerablage auf dem Abzug. Das ist mir viel zu gefährlich. Aber Hillybilly Joe kann euch trotzdem noch durch infektiöses Schweinefleisch, also genau. Wildfleisch vergiften. Ich, ich hatte mal ein Date. Vor, <lacht> vor Claudia. Man
2: glaubt's es nicht, aber man
0: hatte mal ein Date. Ja, ich habe so ein Gesicht für einen Podcast. Ne? Also deshalb verstehen die Zuschauer vielleicht nicht den Witz. Ich habe ein richtiges Podcast-Gesicht. ne? Aber eine, Romanstimm, äh, eine Romanstimme, ich weiß. Also ich sollte mit meiner Stimme eher Romane schreiben. Aber ist egal. Ich hatte mal ein Date. ne? So, wir waren spazieren im Wald oder an einem Wald entlang. Wir waren nicht mal im Wald so. Ich bin kein Weirdo. Aber sie meinte so, ja, das, das ist ja richtig gefährlich. Ich habe noch nicht einen Jagdschein. Aber ich bin um Jäger herum aufgewachsen und komme vom Land. So, und die erzählt mir, ja, ich wurde mal von einem Rudel Füchse angefallen. So, und da dachte ich mir, ein Rudelfüchse wurde es angefallen. Von einem Rudelfüchse...
2: Füchse sind keine Rudeltiere.
0: Ja, das, das weiß wirklich jeder. So, und dann dachte ich halt, okay, es gibt zwei Möglichkeiten. Entweder sie lügt mich beim ersten Date vollgas an, um sich interessant zu machen. Und mit so jemandem willst du ja nicht zusammen sein. Oder sie wurde wirklich von einem Rudelfüchse <lacht> überfallen. Ist wirklich die vom Pech verfolgteste Person auf der Welt. Weil das in etwa so wahrscheinlich... Nein, es, ich, ich kann mir gar keinen Vergleich vorstellen. Es ist, selbst wenn die Tollwut haben, scharen die sich nicht zu genau, so rudeln zusammen. Das so. wollte
2: ich auch sagen. Lass uns das weiter treiben. Warum würden Füchse Menschen überhaupt angreifen? Das könnte schon mal vorfallen. Aber ja, so
0: wegen der Tollwut. oder Genau. So. Also, genau. den letzten Fall gab es.
2: 2008, so, nee, 2006 gab es den, den Vorfall. 2008, das können wir auch verlinken. Seit 2008 ist Deutschland äh, Tollwut frei. Genau, Deutschland und. Genau.
0: Wir waren in Deutschland unterwegs. Also sagen wir mal, sie hat die letzte, die, die letzte, das letzte Rudel tollwütiger Füchse gefunden. Ja? Wer so viel Pech hat, mit dem willst du doch nicht zusammen sein, oder? Ja. Also, das ist wie jemand, der dreimal vom Blitz getroffen wird, mit dem gehst du auch nicht spazieren.
1: <lacht> bei Gewitter.
0: Bei Gewitter.
2: <lacht> mit dem, bei denen gehe ich auch nicht mit Sonnen, bei Sonnenscheiben spazieren. Also es gibt dann, dann, dann kommt das Gewitter, ne? Ja. Also, nee, aber zum Tollwut noch nochmal zur Info. Es ist in Deutschland zwar ausgerottet worden, könnte man sagen. Es ist aber in Osteuropa immer noch ein Problem. Und in Deutschland ist es aber auch nicht komplett weg. Da kommen wir zum Fledermaus. Bei den Fledermäusen ist es immer noch da. Ach krass. Ja.
0: Und passt auf, wenn ihr einen toten Fuchs oder einen toten Waschbär oder so findet. Es gibt so Nosen. Fuchsbandwurm ist so ein Punkt.
2: Definitiv. Hat die
0: Viecher nicht an. Ja. Also wenn ihr sie anfasst, am besten kippt ihr noch einen Eimer Wasser drüber bei so einem Wildunfall oder wenn ihr einen toten Fuchs im Garten habt, am besten noch in einen Eimer Wasser drüber kippen, Gummihandschuhe anziehen und dann wegziehen.
1: Und eine Maske am besten noch auf.
2: Und das am besten. Haben wir
1: ja eh zurzeit alle. Also.
2: Zum Zeitpunkt ja, aber auf warum, warum die Maske? Also das, das ist schon wichtig. Also der, der Fuchsbandwurm, der, der kann sich auch so durch die Luft...
1: Genau, die Eier fliegen dann.
2: Genau. genau. Und die, also
0: nicht die Eier vom Fuchs, sondern von dem Bandwurm. <lacht> Deshalb habe ich auch das mit dem Anfeuchten gesagt. Also klar, wir haben jetzt mehrere... Sicherheitsstufen hier, wenn ihr weit genug von dem Fuchs weg seid, müsstet ihr schon das Fell nicht anfeuchten. Wenn ihr dann eine Maske, würde eigentlich auch schon reichen. Aber, ey, es würde auch eigentlich reichen, wenn du bei Tempo 250 auf der Autobahn keinen Unfall baust, dann musst du dich auch nicht anschnallen. Aber wir wollen halt mehrere Schichten Sicherheit. Deshalb am besten, genau. wenn ihr nicht vom Fach seid
2: und habt einen toten Fuchs, kippt, dann nach. lieber einmal mehr als einmal genau. weniger. Also wenn ein wenn ein Jäger auch das Fell verwerten will, macht das Fell auch feucht. Äh, zumindest ich kenne es so. Ja, Ja, ja ne? sollte man so machen. Genau.
0: Also seid ein bisschen vorsichtig bei Wildtieren, wenn ihr sie anfasst. Bei Rehen und Wildschweinen, die könnt ihr anfassen. Das ist für euch kein Problem. Guckt danach... und Wenn, euch
2: wenn sie tot sind, meinte er genau, jetzt.
0: Genau, wenn, wenn sie tot sind, das ist ein wichtiges Detail. Wenn ihr, ein Wild, wenn ihr eine Wildsau angefahren habt und da liegt jetzt 100 Kilo Fleisch auf der Straße und ihr habt glücklicherweise überlebt. Seid so nett und holt euch euren Buddy oder macht's alleine, je nachdem wie kräftig ihr seid. Und zieht die Sau von der Straße, damit kein anderer reinfährt. Das ist nicht für euch gefährlich. Und Rehe, die Polizei macht auch nichts anderes. So, die ziehen die, die Sau oder das Reh von der Straße, schreiben vielleicht noch eine Unfallmeldung
2: und das war's. Wenn man da noch eine Nummer sicher gehen will, dann kann man auch Gummihandschuhe anziehen. Also das ist jetzt äh, ja. jedem selbst überlassen. Also ja, ich, ich, mein, ich würde sogar raten, weil, also dann, dann kann genau. wirklich nichts passieren. Also
0: 2% der Bevölkerung stehen auch auf dieses Gefühl von Gummi auf der Haut. <lacht> das ist auch total in Ordnung. Ihr könnt bei allem Gummihandschuhe tragen.
2: Vor allen Dingen die größte Gefahr von der Natur ist, denke ich, Hitze, Kälte und Äste. Genau, also wenn man alleine Sport macht in der Natur, draußen, ja. es ist ein bisschen später. Am Nachmittags oder Abends. Dann läuft man ein Stück weiter, als man geplant hat oder ähnliches. Dann knickt man um und dann kann man sich nicht weiter bewegen. Vielleicht hat man auch kein Netz, weil das das passiert zwar nicht so oft in Deutschland, ein, aber schon sehr oft.
0: Ein Handy-Netz. Für unsere älteren Zuschauer, wir sprechen nicht von einem Fangnetz.
2: Hat man auch ein Problem.
0: Ja, stimmt. Das klingt jetzt super trivial. Trivial heißt unnötig aufschlau. Das klingt jetzt super unnötig, dass wir das sagen, aber wir haben wirklich schon Menschen kennengelernt, die das Konzept von Jahreszeiten nicht verstanden haben. Ich habe Menschen zum Jagen mitgenommen, die haben mir gesagt, ey, beim letzten Mal, als wir, als du mich mit auf Ansitz genommen hast, war es viel Wärme, da habe ich geschwitzt, da habe ich das gleiche angezogen und ich friere. Da sage ich, Dego, beim letzten Mal waren wir im August, August Jagen und jetzt ist November, also war es damals, da musst du dir schon was anderes anziehen. Das Konzept von Jahreszeiten ist der Begriff. Und er, ja, aber ich hätte das so nicht gedacht. Also für die Zuschauer, denen in Jahreszeiten kein Begriff ist, wenn euch, wenn ihr vor die Tür geht und euch ist bimmer kalt, ne? ihr sagt so, oh, mir ist kalt, dann geht ihr rein, zieht euch eine Schicht drüber, geht okay. nochmal raus, ist euch immer noch kalt, geht ihr nochmal rein, macht nochmal eine Schicht drüber und diesen Vorgang wiederholt ihr, bis euch warm ist.
1: Ich glaube, wir schweifen ab.
0: Wir schweifen nee. richtig ab. Ein emotionales
1: Thema. Wir ich glaube, schon. wir haben
0: gerade einer Person, die uns zuhört, das Leben gerettet und das reicht. Auch wenn wir 200 genervt haben, aber einer haben wir das Leben gerettet. Deshalb, Hitze-Kälte ist gefährlich. Vor allen Dingen diese herabfallenden Äste im Winter sind eine realistische Bedrohung für Menschen. Wenn sich die Äste so nach unten biegen wegen des Schnees, hm. passt auf und der Ast nimmt auch keine Rücksicht, ob ihr
2: Motocrosser oder Wanderer seid. Da ist schon eine gefährliche Sache, genauso wie bei Wind. Die Natur, also das ist auch für die Experten wichtig, weil die Natur weiß nicht, dass man Expert ist. Dann macht sie auch keinen Unterschied, ja. ob man Expert ist oder nicht.
0: Und in der Natur ist auch scheiße, gar nicht, <lacht> du stirbst. Haben wir jetzt allen schön Angst gemacht?
2: Bestimmt, ja. Die Leute haben nach diese Folge, aber richtig Angst ja. vor Natur. Ja. Sie fahren
0: nicht mehr Auto, sie essen kein Fleisch mehr. Ja. Rausgehen Mot tun sie so ohne
2: Motocross und alle Fahrer, direkt, dann werden alles verkauft. Direkt verkauft ja.
0: Wanderschuhe verkauft, an wen nur? Es will ja keiner mehr wandern, weil jeder unseren Podcast hört. Und die Jäger verkaufen ihre Jagdwaffen, weil sie bei der Nachsuche von, von Sauen angenommen werden. Okay.
1: Vielen Dank fürs Zuhören.
0: Bis zum nächsten Mal. Schickt uns E-Mails.
1: Waffen sein.gmx.de
0: oder auf unserer Instagram-Seite sein.podcast Anregungen und Wotzige Kommentare sind hier immer offen.
1: Ja, macht ihr auch. Brav, ne?
0: Ja, vielen Dank dafür auch.